0: Este es el capítulo 10 de Flaps, el podcast donde hablamos de simulación de vuelo, el mundo de la aviación comercial y, en general, cualquier tema relacionado con el mundo de los aviones. Yo soy Mario Gómez Molina, hablando desde Barcelona, ponemos Flaps, Toga y ¡despegamos! En este capítulo 10 hablamos del extraño incidente de un avión de Vietnam Airlines en Melbourne. Comparamos las ventas históricas del 737 y del A320 a propósito de la noticia de que Airbus ha superado en ventas a Boeing en 2019 Hablamos con Sismo Soluciones Para saber más del mundo de la construcción de cabinas Para la simulación Hablamos también del reciente lanzamiento Del 737 NGX-U De PMDG Y cómo se relaciona con el próximo Microsoft Flight Simulator Y en nuestros imprescindibles Analizamos uno de los mejores cascos De realidad virtual Para la simulación Los HTC Vive Pro 19 de septiembre del año pasado, del año 2019, se produjo un incidente que la verdad es que es extraño, extraño, extraño y que quería comentarlo porque creo que vale la pena. La diferencia entre un incidente y un accidente, bueno, un accidente es cuando se produce eh, pérdidas materiales y o pérdidas humanas, o sea, es cuando ya es algo muy grave y un incidente es, bueno, algún suceso fuera de lo normal que no produce ninguna pérdida material y o humana. Incidentes hay muchos a lo largo del, de cada día, que muchos son muy tontos, muy pequeños, pues se rompe una componente eléctrico de, del avión, se, bueno, la mayoría de las, de las veces... No tienen ninguna importancia y hay incidentes que por su gravedad merece la pena reseñarlos y, por supuesto, la prensa se hace eco porque es aquellos situaciones en que está a punto de convertirse en un accidente. Lo que pasó el 19 de septiembre fue, yo creo, que sorprendente y que, por supuesto, vale la pena investigarlo porque si no fuese por la torre de control, que detectó algo raro en el aterrizaje de un avión, pues se hubiera convertido en un, en un accidente y realmente grave. Vamos a leer una noticia del The de Sydney Morning Herald, fechada el 19 de septiembre, o sea, ese mismo día, y escrita por Clay Lucas y Matt O'Sullivan, donde explica un poco lo que pasó. Básicamente, se trata de que un modernísimo Boeing, 787 Dreamliner de Vietnam Airlines y no porque sea un 787 tenga algo que ver, porque entendemos que no tiene nada que ver el avión, sino que tiene algo que ver con la tripulación. Hay una investigación abierta y vamos a ver qué se concluye. Será interesante ver qué es lo que ha, se ha concluido la Agencia de Seguridad en el Transporte de Australia, que está todavía investigando este suceso. El encabezado de la noticia es el vuelo estuvo a un minuto del aterrizaje en el aeropuerto de Melbourne sin tren de aterrizaje. Esto es lo que pasó, vamos a detallarlo un poco, pero un avión de Vietnam Airlines estaba ya a punto de aterrizar, de hacer el contacto con la pista de aterrizaje estaba, ahora lo veremos, a 675 pies. O sea, esto ya es, estás ya aterrizando y no tenía el tren de aterrizaje. Vamos a vamos a leer la, la noticia. Un vuelo de Vietnam Airlines estaba a un minuto de aterrizar en el aeropuerto de Melbourne el jueves por la mañana cuando los controladores de tráfico aéreo se sorprendieron al descubrir que el tren de aterrizaje del Boeing 787 Dreamliner no estaba desplegado. Los funcionarios de seguridad aérea han iniciado una investigación sobre el incidente considerado extremadamente grave porque el avión se acercó casi a los 500 pies del suelo sin el tren de aterrizaje desplegado. Durante la aproximación a tierra, el control de tráfico aéreo de Melbourne informó a la tripulación que observó que el tren de aterrizaje de la aeronave no se extendía la tripulación inició una aproximación frustrada dijo el jueves la oficina de seguridad del transporte de Australia en un comunicado fijaros la, la situación ¿eh? y menos mal que los controladores aéreos estaban viendo en ese momento eh, el avión porque no, ten, no tendrían o sea, sí que normalmente se está haciendo pero podría no estar haciéndose por cualquier otra causa, hay una sobrecarga de trabajo, ya no tienes tiempo ni de mirar si tiene el tren abajo o no, y podría haber sucedido algo muy grave, pero fijaros que 675 pies, o sea es que ya estaba prácticamente aterrizando completamente, controlador aéreo le informa, supongo que rápidamente el, el piloto que estaba volando mira el tren de aterrizaje y hace la frustrada. Afortunadamente lo hicieron muy bien, no pasó nada, pero el tema es extremadamente grave. ¿eh? O sea, es, si no le llega a avisar el control de tráfico aéreo desde la torre, hubiera habido un accidente grave. Continuamos. Dice el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24... Se puede ver cómo el avión se aproxima al aeropuerto de Melbourne justo después de las 8 a.m. del jueves por la mañana. El vuelo llegó a estar a 775 pies según Flight Radar 24 y luego ascendió rápidamente a 5000 pies durante su go-around. Posteriormente, el vuelo rodeó el aeropuerto y aterrizó con seguridad justo antes de las 8.30 a.m. O sea, al final no pasó nada, hizo una frustrada, pero una frustrada segura es la que inicia. El piloto, porque observa cualquier situación anormal, de esto se producen muchas, eh, pues puede ser que incluso un avión esté entrando en pista, el, el piloto lo ve y hace la frustrada, puede ser que simplemente no estés estable en la aproximación y hace frustrada. Bueno, frustradas se hacen, no es habitual, yo creo que he vivido dos aproximaciones frustradas, te quedas un poco con qué ha pasado pero es algo, está muy bien que haya una frustrada, porque significa que el piloto ve que no es del todo seguro aterrizar y hace la frustrada y vuelve a intentarlo y ya está. Esto es un procedimiento normal, más usual de lo que creemos, pero que tampoco sucede. Nos sucede a los que después viajamos en avión, no sucede cada día, pero está claro, como que nos sucede es algo que entra dentro del margen de lo normal. Pero lo que ya no es normal es que sea el control de tráfico aéreo el que te diga que hay algo raro en tu vuelo y que tú, por ese aviso, tengas que hacer la frustrada. Y aquí es donde, por supuesto, se tiene que investigar qué ha pasado. La noticia continúa. Dice, un piloto que se negó a ser nombrado porque trabaja para una aerolínea importante dijo que el hecho de no haber bajado el tren de aterrizaje a una altitud tan baja fue un incidente grave, está claro. Indicó un colapso en los procedimientos operativos estándares. Están a menos de un minuto del touchdown, dijo. Deberían haber recibido una alerta que el equipo no estaba bajo. Aquí hay, efectivamente, aquí hay dos cosas y esto me hace acordar del lamentable accidente de Spanair que hubo en el aeropuerto de Madrid-Barajas y que algún día lo tenemos que tratar en nuestros especiales de análisis de accidentes aéreos. Porque en ese caso fue el despegue, donde hubo una doble situación. El avión no avisó y, por otra parte, no se siguieron los procedimientos estándares. Aquí no sabemos lo que pasó, pero parece ser que debe haber algo, un conjunto de cosas un poco extrañas. Si se hubieran seguido los procedimientos estándares, que es al final, antes de aterrizar, hacer el landing checklist donde tienes que repasar que el tren de aterrizaje esté abajo. Ojo, que si se siguió y se siguió de manera automática, es peor todavía la cosa. Pero está claro que eh, avise o no avise el avión, que es la otra vertiente es por qué el avión no avisa, porque normalmente avisa. Puede que avisara y simplemente apagaron el, el sonido y después se olvidaron de bajar el tren de aterrizaje. Yo creo que va por ahí, normalmente cuando estás en configuración de aterrizaje, si no tienes el tren abajo, el avión ya empieza a alertarte de la situación, pero tú puedes apagar el sonido, para decir, bueno, espérate no quiero bajarlo todavía, ahora lo bajaré pero como que tú antes de aterrizar tienes que haber hecho el landing checklist y el landing checklist tienes que repasar que el tren esté abajo, está claro que no se hizo o se hizo mal, esto es lo que veremos y aquí lo en cuanto salga esta información volveremos a hablar de ella porque es algo muy interesante, ya digo, relacionado con un accidente muy próximo a nosotros, que es el de Spaner en Madrid-Barajas. Continúa la noticia, la Oficina de Seguridad no pudo confirmar la altitud del avión cuando se determinó que el tren de aterrizaje aún estaba en marcha. Lo de los 500, 675 pies es lo que marca Flyrada, pero bueno, ahí, ahí puede haber un decalaje que no es esa exactamente la, la altitud, habrá que ver. Supongo que enviarán todos los datos de la caja negra, en fin. Continúa la noticia. Como parte de la investigación, la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia obtendrá información de la tripulación de vuelo e información adicional según sea necesario, dijo un portavoz en el comunicado. El Boeing 787 Dreamliner tiene menos de tres años y tiene capacidad para 264 personas. El vuelo procedía de la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam. El portavoz de la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia dijo que se publicaría un informe al final de la investigación. Si se identifica un problema de seguridad crítico durante el curso de la investigación, la ATSB, que es la Agencia de Seguridad del Transporte de Australia, notificará inmediatamente a los afectados y buscará medidas de seguridad para abordar el problema. El gerente de ventas de Vietnam Airlines, Hugh Trinh, dijo que la compañía estaba trabajando estrechamente con la ATSB para investigar el incidente. Publicaremos una declaración oficial tan pronto como el resultado de la investigación esté Disponible, dijo. Un tema muy importante que es sobre las 8.04 de la mañana, que es cuando se produjo el incidente, la visibilidad era buena y no había ninguna condición de tiempo adverso en ese aeropuerto. O sea, se supone que estaban haciendo aterrizaje visual, pero no sabemos qué más pasó. Os voy a dejar el enlace también del incidente de ese incidente de la ATSEB, en este momento si entráis, lo que dice, el título de, de la entrada es configuración incorrecta que involucra a Boeing 787 registrado Víctor November Alpha 870 cerca de Melbourne, Victoria el 19 de septiembre de 2019, el estado de la investigación es activa y la fase en la que se encuentra es examen y análisis que es la última fase es la más larga, por supuesto, y es la última antes de proceder al, al comunicado. El resumen, que es lo único que podemos ver, aparte de los, de los datos generales del, del incidente y los detalles de la aerolínea, es eh, la ATSB, está investigando un incidente de configuración incorrecta, que involucra un Boeing 787, registrado Víctor November alfa 870, el vuelo Victor November 781... ...operado por Vietnam Airlines... ...cerca del aeropuerto de Melbourne... ...el 19 de septiembre... ...durante la aproximación a tierra... ...el control de tráfico aéreo de Melbourne... ...informó a la tripulación... ...que se observó que el tren de aterrizaje... ...de la aeronave no se extendía... ...la tripulación inició una aproximación frustrada... ...como parte de la investigación... ...el ATSB obtendrá información... ...de la tripulación de vuelo... ...información adicional según sea necesario... ...bueno, esto es lo que ya hemos comentado... ...por tanto... Incidente que a mí me ha llamado mucho la atención, porque es un incidente y es una situación extraña y muy grave. Es que si no hubiera aterrizado, si no hubiera desplegado el tren de aterrizaje, eh, la cosa hubiera sido muy grave. No solamente daños materiales del avión, sino seguramente, posiblemente, víctimas humanas, con lo cual, bueno, ya, pasó, ya ha pasado otras veces donde se ha aterrizado sin de aterrizaje de manera forzada y ha habido víctimas. Por tanto, incidente grave que se está investigando que estoy deseoso de conocer qué ha pasado porque ya digo, es seguramente, yo apuesto, sin más datos pero apuesto a, a un fallo en el seguimiento de los procedimientos estándares de, en ese avión, cosa que es muy grave en el mundo de la aviación, que repito, tiene conexiones con accidentes que conocemos y que son cercanos, y que cuando se produzca ese comunicado volveremos a hablar de él en, en Flams. Pues cuando empieza un nuevo año y se acaba el anterior, siempre se aprovecha para hacer esa, ese balance de qué fabricante de aviones ha vendido más en el año que acaba y por supuesto tenemos la eterna lucha eterna por decirlo de alguna forma entre Airbus y, y Boeing. Yo creo que este año es un año especial que hace falta analizar y es especial por todos los problemas de Boeing con el 737 MAX. Acordaros que empezábamos el capítulo 1 de flaps, hablando de qué le pasa a Boeing y hablábamos de qué le había pasado con el 737 MAX porque se había producido esa crisis y comentábamos que seguramente en un par de meses se iba a hacer una actualización del software del avión y estaría todo solucionado. Eso es lo que todo el mundo creía, eso es lo que Boeing también creía. Fijaros, estamos en 2020 y todavía no sabemos cuándo se va a solucionar el tema del 737 MAX. Por tanto, está claro que Boeing está sufriendo, que Airbus está saliendo beneficiada y que la guerra 737 contra A320, la familia A320, pues coge un cariz diferente. Y a raíz de eso, quiero comentar un magnífico gráfico animado. que la web de Ethereum, por supuesto, tenéis el enlace es en las notas del programa, hay que ver ese gráfico es desde el inicio de la historia del 737 hasta nuestros días cómo se han ido vendiendo los diferentes modelos. Es impresionante ese gráfico porque un poco te da la idea de cuál ha sido la evolución de ambos Modelos. Todo empieza en 1980 cuando lo único que se vendía era el 737, Recordar que ha habido tres generaciones distintas de 737, el clásico por decirlo de alguna forma que empezó con, que empezó con el 737-200, la familia del 200 eh, eran los que se vendían, después empezó el NG, el, el Next Generation, y ahora el MAX. Pues en 1980 empieza a venderse el 737 modelo 200 y el gráfico lo que nos va mostrando es cómo avanza el tiempo y cómo avanza la venta de cada modelo de avión y una serie de hitos importantes. El primer hito nos situamos en noviembre de mil 984 eh, se entrega un nuevo modelo de 737, hasta ese momento teníamos el 200, se introduce en el 84 el 100, el modelo 100, y en noviembre del 84 se introduce el 737 300 y es se, de, se entrega a US Airways que ya se había unido con. American Airlines. En noviembre del 84, fijaros, teníamos 611 737-200, 49 737-200C, 26 737-100 y 2 737-300. O sea, el, tenemos un éxito de avión con el 737-200, que en poco tiempo tiene mucho avión vendido. Avanzamos a otro hito que es en el marzo de 1988, han pasado cuatro años donde Boeing es el dominante porque no hay competencia y en marzo de 1988 se entrega el primer Airbus 320 a Air France, fijaros que aquí empieza la competición, estamos en ese momento con 782-737-200. 386-737-300. Fijaros el 300 como ha aumentado en ventas. Y bueno, el 200C y el 100 pues es testimonial. Empieza a venderse también el 737-200 carguero, el F. Y tenemos 2A320-100 en el mercado. En agosto del 88, avanzamos un poco en ese mes, se entrega el último 737-200 a Chiamen Airline. En ese momento, ese avión deja de producirse y tenemos, fijaros, dos 814 737-200 en el mercado y de 320 tenemos 7. El 320-100, tenemos 7. Nos situamos ahora en febrero del 90, el 737-200 se deja, ya, ya no aumentará a 800 algo modelos de avión que estaba en el mercado, lo que empieza es a decrecer porque es un modelo que deja de producirse y de hecho es el 737-500 que empieza a producirse en sustitución del 737-200 estamos en febrero del 90 lo que tenemos son 785 737-200 aquí no estamos hablando por tanto de ventas al principio sí eran ventas igual a aparatos que están volando conforme va pasando el tiempo lo que estamos viendo son aparatos únicamente aparatos que siguen en vuelo ¿no? entonces tenemos 785 737-200 594 737-300 y en, tenemos 2737-500, empieza ese modelo a producirse. Y tenemos 39 A320-200, es ya otro modelo que sale del 320, y 18 A320-100. Como veis, en febrero de 1990 lo que tenemos es supremacía absoluta de Boeing. Air, Airbus no le hace sombra ni por asomo. Tenemos que avanzar entonces ya hasta. Justamente enero del 94, cuando lo que se entrega en ese momento es el primer A321. Y se entrega Lufthansa y ese modelo sigue en uso hoy día. Por tanto, ya empieza a salir un nuevo modelo que es el 321. Fijaros, ¿eh? estamos en enero del 94 y tenemos. 788-730. 737-300, por tanto el 737-300 es la estrella, es lo que se vende cuando alguien quiere comprar un 737 es el que se está vendiendo más el 737-200 tenemos 755 unidades por tanto el 737-300 ya ha superado al 737-200 y en tercera posición tenemos ya el A320 modelo 200 que ya tiene 403 aviones en el mercado. Por tanto, en 94 Airbus ya empieza a ser un claro competidor. Y fijaros que en ese momento es un competidor en Europa. Europa se vuelca con el 320, en América Boeing es la predominante. Durante mucho tiempo fue así. Eso se rompe, eso se rompe. Airbus desembarca con fábricas en Estados Unidos y el mercado norteamericano empieza a comprar. Airbus. Con lo cual, en ese momento es cuando hay competencia global y, por supuesto, Airbus desembarca en China y en Asia y empieza a ser muy exitoso. En ese momento ya hay competencia global. En este momento, Airbus destaca ya en tercer lugar, pero el mercado está así dividido. América es para Boeing y, por supuesto, Boeing está en Europa y Boeing está en Asia y Europa es donde las compañías empiezan a confiar únicamente en, en Airbus, seguramente mmm, con toda la injerencia política que seguramente habrá habido. Vamos a avanzar hasta diciembre del 97, ya nos vamos a ir acercando al final de 1900, del milenio. ¿Qué es lo que tenemos en ese momento? Pues desembarca un nuevo modelo que es el 737-700 y ya es el enchi. Ya estamos hablando del modelo ENGINE. El Next Generation se compone del modelo 800, 900, 600 y 700. Pues se lanza con el 700, se le da a Southwest Airlines y en ese momento tenemos 995, 737, 300, la estrella. El 737, 200 en declive, tenemos 767, pero todavía por delante del modelo más exitoso de Airbus, que es el 320 que tiene 597 y después ya tenemos el 319 que hace su aparición también que tiene 70 modelos aparece el 321 con el modelo 100 que tenemos 64 modelos, por tanto ya empezamos a tener la familia Airbus, 320 como siempre el más vendido, 319 318 aparecerá después, el 321 todavía no es muy vendido y seguimos avanzando en el tiempo. Y llegamos septiembre del 2002. Ya estamos en el milenio del 2000. Hemos avanzado hasta el 2002. Y el 320, por primera vez, modelo 200, se convierte, fijaros, ¿eh? lo hemos dejado en que buah, todavía estábamos muy atrás de Boeing. Boeing seguía teniendo el 300 y el 200. en Septiembre del 2002, por primera vez, el número de Airbus 320-200 que hay en el mercado supera al 737-300. Tenemos 1039 a 320 y tenemos 1010-737. Por supuesto, si sumamos la suma de todos los modelos del 737, hay más que Airbus. Pero por modelo individual, por primera vez, un modelo de Airbus es... Está por encima en el mercado que modelo de Boeing. Del 737-800, por ejemplo, tenemos 655 unidades. Y del A319 tenemos 452. El A319 empieza a venderse mucho. El A321 sigue estando bastante poco vendido. Avanzamos hasta febrero de 2006, cuatro años. El A320 ya, ya está bueno, años luz de cualquier otro modelo que esté en el mercado. Tenemos 1.452 Airbus A320-200. Air, el Boeing más cercano es el 737-800 con 952. Fijaros, ya está muy lejos. Pero el 737-800 se convierte ya en el modelo más popular de 737 en ese momento que hay en el mercado y lo... Lo seguirá siendo, sigue siendo el modelo actualmente que más hay, el 737-800. Si nos montamos en un 737, lo normal es que nos encontremos con un 737-800. El resto de modelos sigue habiendo, en conjunto hay más 737s que A320, pero fijaros, si hay un modelo que triunfa, que nunca había pasado, es este, el 320-200, que está como modelo único ya muy, muy alejado. De Boeing. Nos vamos hasta octubre de 2010, es el hito donde aparece un 737-900 extra range, el ER, o sea, aparece un 737 de largo radio, en ese momento tenemos 82 vendidos, ¿y cómo estamos en la guerra 320 y 737? Bueno, pues empieza a igualar, tenemos el 320-200 en cabeza con 2304 aviones en servicio, y del 737-800, que ya es el más popular, tenemos 2.062. Bueno, ya más o menos estamos a la par, pero fijaros, el tercero más importante o, o modelo que más está en servicio ya es el 319-100, que ya tiene 1.169 aviones en servicio. Y vamos a avanzar hasta enero del 2015, ya estamos ya muy cerca a la actualidad, y lo que pasa en ese momento es que otra vez Boeing sobrepasa a modelos en servicio a Airbus. En ese momento, en enero de 2015, tenemos 3473 737-800 y en cambio tenemos 3451 A320-200. Como veis, está por encima Boeing, pero están muy igualados. Pero fijaros el tirón que ha pegado Boeing, porque el 737-800, decíamos, es el modelo más famoso. En servicio, efectivamente, ya estaba a, a mucha distancia de Airbus y la sobrepasa. El tercero sigue siendo el 319 con 1.314 modelos y el 321, por ejemplo, está en, con 932 modelos en servicio. Avanzamos hasta febrero de 2016, momento en el que se entrega el primer A320neo a Lufthansa. Digamos que también ha habido varios modelos de Airbus. ¿no? Teníamos, actualmente tenemos el, el CEO, el Current Engine Option, y el Neo, que es el New Engine Option. ¿no? Los, los, seguramente lo que encontraremos por probabilidad si nos montamos en un 320 será un CEO, pero ya todo se va a ir retirando y va a estar entrando en servicio los NIO, ¿no? porque son mucho más eficientes. Bueno, pues en ese momento, en febrero de 2016, cuando se entrega el primer A320 de NIO, lo que tenemos es que 737-800 de Boeing sigue estando en cabeza, 3.876, y en segundo lugar, el 320-200 con 3.756. Ahí Boeing está otra vez ganando la, la partida en ese en ese momento. En noviembre de ese mismo año, de 2016, las cosas siguen igual, 737-800 por delante del 320, pero eh, siempre estábamos diciendo, el tercero siempre era, era el 319 de Airbus. Bueno, pues en ese momento es el 321 el que se convierte en el tercer modelo que más aviones tiene en servicio, sobrepasando al 319. En concreto el 321 tenemos 1.311 modelos en servicio y el 319 1.305 modelos. Y avanzamos hasta febrero de 2019 momento en el que el 737 MAX está en tierra y fijaros lo que tenemos en ese momento. Está en tierra que se ordena permanecer en tierra en ese momento febrero 2019 tenemos como modelo más popular y empieza ya a distanciarse del 320 es el 737 800 tenemos 4.783 modelos en servicio segundo es el 320 200 con 4.113 o sea ya empieza a tener cierta distancia por detrás en principio no cambia con el 321 200 tercer lugar 319 cuarto lugar el 320 está en sexto lugar, el 320 200 nio y el 737 MAX 8 en ese momento tiene 344 modelos. Evidentemente, si esto no se hubiera acabado como ha acabado, pues tendríamos el 737 MAX estaría comiéndole terreno al 800. El tema está en que, bueno, pues ahora está la situación en la que estamos. ¿Y cuál es la situación en la que estamos a nivel 2019 que ha hecho Airbus y que ha hecho Boeing? Pues vamos a leer una noticia de El País, fechada el 22 de diciembre de 2019 por Ignacio Fariza, donde el titular es Airbus brilla en el momento más crítico de Boeing. El fabricante aeronáutico europeo superará este año en entregas a su rival estadounidense y sus acciones escalan un 60% en bolsa desde enero. Fijaros lo que dice. Dice: el silencio en la planta de Boeing en Renton, Washington, Estados Unidos, de donde no saldrá ni un avión 737 MAX hasta nueva orden, contrasta estos días con el trabajo a toda máquina en las instalaciones de Airbus en Hamburgo, Alemania, que no dan abasto en la producción de la familia A320, su reemplazo natural. En un sector como el aeronáutico, en el que ambas empresas se reparten el mercado global casi en régimen de duopolio, los problemas de una firma son música para los oídos de su competidora. En el año más complicado de la historia del fabricante estadounidense, que ha visto como su modelo estrella para el corto y medio radio, Caí en desgracia tras dos accidentes saldados con más de 300 muertos, las acciones de su rival europeo se han disparado más de un 60% en bolsa, aupándola hasta la zona de máximos históricos. Las tornas también se han dado la vuelta en las cifras de entregas en 2019 a Airbus. Fabricará más aviones que Boeing por primera vez desde 2011, a diferencia de entonces, sin embargo, la distancia entre ambos será abismal. La empresa paneuropea insiste en que la crisis del MAX no beneficia a nadie, pero Boeing y Airbus, Airbus y Boeing son hoy más que nunca vasos comunicantes. En la primera mitad del año, el fabricante europeo vio como sus beneficios se duplicaban pasando de 496 a 1.197 millones de euros, con los pedidos picando claramente al alza. Hasta noviembre, las entregas de Airbus multiplicaron por dos las de Boeing, 725 contra 346, en un mercado históricamente muy competido. Una brecha que es aún mayor en las órdenes de compra recibidas de aerolíneas y compañías de alquiler de flota, 940 Airbus frente a 240 de Boeing, en buena medida por el tirón de la demanda asiática. La propia dirección del consorcio europeo espera que supere el millar a final de mes, una quinta parte más que hace un año. Y fijaros que el reportaje cita una, una algo muy curioso, muy divertido, que dice, sin el 737 Boeing es como una Coca-Cola sin soda, un McDonald's que no sirve Big Macs o un concesionario Toyota, sin corolas. Y esto es cierto, el, cuando se analizan las ventas de los aviones entre los que son de doble pasillo y los que son de pasillo único, claramente lo que más se vende es el, el pasillo único. Hay muchísimos más aviones en servicio de pasillo único que de doble pasillo. Las ventas siempre son enormes en pasillo único y no son, son discretas, ser son discretas en doble pasillo. Fijaros que todo esto, entonces, asociamos largo radio, pues, bueno, no se necesitan tantos aviones, en cambio, en, en el corto y el medio radio se necesita mucho más. Fijaros que todo esto se va a estar desdibujando con la entrada, cuando entre en servicio, el 321 eh, Extra Long Range. Ya lo está en el LR, pero digamos que no está todavía esto en, en, en ciernes, porque estos van a ser aviones de pasillo único, pero que se van a utilizar... A largo radio, con lo cual esto sí que digamos que todavía va todavía más va a acrecentarse que la venta de aviones de pasillo único siempre va a ser mucho, ahora va a ser mucho más superior que del doble pasillo, pero claro las aerolíneas lo que estaban es en el proceso de ir actualizando los 737 a la versión Max, ¿por qué? lo mismo que está pasando con los 320 los 320 eh, y también con los 321, pero sobre todo con los 320, donde tenemos la versión 200, que es la que hemos ido comentando, la CEO, la C CEO, pero que los fabricantes ya están renovando flota y están adquiriendo el 320, pero en NIO. Lo mismo es lo que estaba comenzando a, pa a pasar en el 2019, que era que los que tenían 7300-800, principalmente porque es el modelo más vendido, pues empezaba ya a actualizar flota y iba a ir retirando 7300-800 y comprando Max. ¿Qué pasa con todo esto? Que todo eso se ha parado. Y que Boeing ha sufrido y va a sufrir muchísimo hasta que esto no se ponga en marcha. Por tanto, 2019 es el año... Horribles para Boeing, sin duda. 737 MAX en tierra, el modelo, el, el reemplazo del 777, el triple 777, que es, es, de momento es el 777X, está también parado, todas las pruebas que se tienen que poner y de momento no ha volado. Por tanto, un año muy, muy, muy complicado para Boeing. Sabemos, además, que en diciembre Boeing. Paró la producción del 737 Max, o sea, la producción del 737 Max. ¿Qué ha pasado, digamos, desde que hicimos el capítulo 1 con ese qué le pasa a Boeing hasta diciembre de 2019? Pues que seguía produciendo, bajando el ritmo, pero seguía produciendo todos los pedidos que tenían cartera iba acumulando en su parking, ya habíamos visto todos fotos del 737 MAX en el parking de coches ya, ya no solamente en el parking de aeronaves, sino el parking de coches de los empleados, ya se utilizaba para aparcar los aviones, entonces claro, como eso ya era una situación insostenible, como no se ve cuándo esto se va a solventar, pues eh, lo que Boeing ha dicho es, ya no fabrico más 737 MAX, reanudaré la fabricación, cuando todo esto ya esté aprobado su puesta en servicio y cuando empiecen a, a salir aviones a los países donde las aerolíneas residen que lo han pedido. Por tanto, situación complicadísima. Poca gente se va a aventurar de momento a, pe a hacer pedido de 737 MAX. Por tanto, este año es un año raro porque cuando ves entregas vemos en que es lo que dice la noticia. Las entregas de, de Airbus casi duplican, triplican o cuatriplican la de Boeing. Evidentemente, si en 2020 se aprueba ya que el 737 Max puede volar, lo que veremos es que todas esas entregas que no se han producido este año se entregarán el año que viene, Y, por tanto, podemos ver una situación antípica que este gráfico que nos muestra muy claramente, por favor, ver el gráfico porque es alucinante, este gráfico que nos muestra muy claramente cuál es el modelo pues más ha demandado, cuando si se sigue produciendo en 2019 veremos una cosa muy rara y de repente el 2020 como el Max se alarga y gana a los otros. Bueno, vamos a ver qué pasa con Boeing, vamos a ver qué pasa con Airbus, pero está claro, este ha sido el año favorable enormemente para Airbus y horribles sin duda para Boeing.
1: Stabilized Toga
0: and set the clock.
1: Eighty knots, thrust set.
0: Check. V one. one. Rotate. Rotate. Gear up. Gear up. Y ahora simulación. Aparte de volar habitualmente con nuestro simulador de vuelo preferido directamente en nuestra pantalla de ordenador, con la ayuda de más o menos controles de vuelo que podamos tener, los que amamos la simulación siempre estamos buscando una manera más realista de volar, ya que nuestra máxima es as real as it gets, o sea, tan realista como sea posible. Y para eso tenemos varias opciones que en este apartado de simulación queremos explorar. Sin duda la mejor de todas sería utilizar un simulador full motion, un simulador real de los que usan los pilotos de las líneas aéreas para su formación y entrenamiento. Son aquellos que se conocen como simuladores de nivel, de nivel D. Es muy complicado poder llegar a uno de estos simuladores yo solamente conozco que Lufthansa sí que pone a disposición del público en general sus simuladores. Esto es una maravilla. Es, seguramente es una empresa que se llama Proflight, pero donde yendo a sus centros de entrenamiento, que están por supuesto en Frankfurt, en Múnich, también en Viena y en otras ciudades, uno puede alquilar los simuladores que usan los auténticos pilotos de Lufthansa para su entrenamiento. A un precio, bueno, eh, en fin, eh, no, no demasiado barato, desde 299 euros y en un máximo de 888 euros. Pero hay que ver que si uno puede hacerlo, yo no me lo pensaría, si tenéis la oportunidad de volar en uno de estos simuladores, no lo dudéis ni un momento. Se trata de una experiencia inolvidable en un simulador de los que usan los pilotos, los mismos que usan. Lufthansa lo pone a disposición a través de, supongo que alguna empresa que, que, que ha creado o que es de su grupo. Yo no conozco otras líneas aéreas que lo hagan, pero sería algo... Fabuloso. Seguramente muchas subcontratan a empresas especializadas como CAE. Esta formación, por tanto, tampoco tiene esa posibilidad de hacerlo. Pero me gustaría que, que más compañías aéreas permitieran poder usar en esas horas libres en que están esos simuladores, nos permitieran a los amantes de la aviación usarlo. Como esto, ya digo, es realmente difícil y de momento yo solo conozco esta y por tanto te tendrías que además desplazar a Alemania, es difícil por tanto experimentar para los que no sean pilotos de líneas aéreas o estén en proceso de serlo, bueno pues existen otras opciones no menos interesantes para poder experimentar lo que realmente es estar en una cabina de avión. Hay muchos centros de simulación por todo el mundo donde por un precio, ahora sí, razonable se puede acceder a diferentes cabinas pensadas incluso para personas que no saben nada de aviación. Son como bautizos de la aviación en estos grandes simuladores. Y donde, bueno, pues estas personas se pueden iniciar en el noble arte de pilotar un avión o, los que ya sabemos, pues, hombre, disfrutar de una de estas cabinas. Yo personalmente conozco la aeroteca, que es sin duda un algo entrañable que existe en Barcelona, donde, bueno, es una tienda con todos los productos de aviación y simulación que uno se pueda pensar, es una tienda física, es una tienda online, donde además tienen tres simuladores, el más espectacular para mí es el 737, porque es que además le han incluido como una cabina de pasajeros con ventana, para los acompañantes con ventanas que tienen monitores donde pueden ver realmente el exterior de la simulación o sea es realmente una simulación ya completa lo único que no tiene es pues movimiento ¿no? son 100% funcionales estas cabinas tan reales como las cabinas de los simuladores que hemos hablado de nivel D pero no tienen movimiento son plataformas estáticas que es un poco lo que lo diferencian de los Profesionales. Estos simuladores están pensados para el ocio, aunque también lo llegan a utilizar, pues aspirantes a pilotos que se preparan para esas pruebas que tendrán cuando intentan entrar a una línea aérea. Pues esta sería la segunda opción: ir a uno de estos centros con precios más asequibles para pasar, pues, mira, desde 40 euros media hora puedes tener tu sesión. Y por supuesto existen los entusiastas a nivel mundial que en sus casas o en sus garajes construyen sus propias cabinas. Normalmente pieza a pieza, creando incluso la propia estructura de la cabina de madera a mano, toda una afición y un proceso que requiere incluso años para tenerlo todo listo, y en el cual uno debe aprender informática, electrónica e incluso evanistería. Por lo tanto, te conviertes en, en algo 100% holístico, podríamos decir. Pues todos ellos, tanto los simuladores profesionales, los simuladores de ocio y los que se construyen sus propias cabinas, se nutren de empresas que fabrican desde piezas individuales, o es un Boeing 737 o es un Airbus 320, pero también se puede en construir cabinas del 787 o del 777, estas personas que se construyen sus cabinas a manos también se nutren de, de estas empresas, pero estas empresas también construyen cabinas ya eh, montadas completamente, listas para instalarse en el destino y usarse. Y para aprender un poco más de estas empresas y de todo lo relacionado con la construcción de cabinas de aviones, tenemos con nosotros a Sonia Rodríguez, responsable de ventas de una empresa de Jerez de la Frontera que se dedica a la creación y venta de componentes y cabinas de aviones para la simulación, ya sea la de ocio o la comercial. La empresa es Sismo Soluciones y me fascina realmente esta empresa, ya que creo que tiene, en mi opinión, dos hitos importantes. El primero es que ha presentado la primera cabina de estas características de un Boeing 737 MAX. Ya sabemos a día de hoy que un 737 Next Generation y un 737 MAX no es lo mismo y puede que siendo los primeros en presentar una cabina completa de este modelo puedan ganarse a muchos clientes que está claro que se necesita un entrenamiento específico para este modelo y no es lo mismo hacerlo en un simulador 737 Next Generation tradicional. El segundo hito que me fascina todavía más es que han sido contratados para instalar un simulador, atención, en una habitación de un hotel de, de Tokio. Vamos a hablar, por lo tanto, con Sonia Rodríguez de todo ello. Cuéntanos un poco cuáles fueron los inicios de la empresa.
1: Eh, Simo Soluciones nace en Jerez de la Frontera en 2005, eh, cuando los socios fundadores vieron una oportunidad de negocio en lo que podría llamarse el sector low cost, eh, que por aquel entonces ofrecía un portfolio de productos más, más pobre digamos, y, y menos amplio. Desde entonces Simo Soluciones se ha dedicado al diseño y a la fabricación de simuladores de vuelo y ofrecemos soluciones escalables con una magnífica relación calidad-precio, tanto para el Boeing eh, 737-NG como para el Boeing 737 Max.
0: ¿Cuál es el mercado al que se dirige? ¿El profesional, académico o el aficionado a la simulación?
1: De los aficionados a la simulación, para los que ofrecemos desde eh, tornillos, interruptores, pequeños componentes, hasta soluciones globales, eh, como... También nos dedicamos al, al mercado profesional. De hecho, eh, nuestro simulador, el 737NG, actualmente eh, se encuentra pues, tanto en eh, universidades como en centros de simulación en Europa, en Asia y, y en América.
0: Debéis ser una de las primeras empresas que fabrican una cabina del 737MAX. ¿Cuál es el proceso de creación de una cabina nueva como la del 737MAX?
1: Cuando Boeing anunció la nueva versión del Boeing 737 MAX, eh, vimos la oportunidad de desarrollar el nuevo simulador de vuelo en sismo. Para ello lo que hicimos fue partir de la plataforma del simulador del 737NG y aplicar la experiencia acumulada a lo largo de esos años. Realmente las principales diferencias entre los dos modelos, entre el 737NG y el 737 MAX, se encuentran en el Main Instrument Panel, en lo que se llama el MIP. Eh, aunque el resto de módulos pues también tienen también tienen algunos cambios. Eh, este, este módulo, el, el, el MIP, fue el que lanzamos primero, el que primero desarrollamos y pusimos a la venta, eh, pero luego a lo largo del año hemos ido lanzando el resto de módulos eh, Plug and Flay y a la vez hemos ido trabajando junto con los desarrolladores del software hasta conseguir eh, pues ser la primera, la primera empresa en lanzar completo este modelo de simulador durante este año 2019.
0: Con todos los problemas conocidos del 737 MAX, ¿creéis que habrá mucha más demanda por la necesidad de más formación?
1: Eh, sí, es cierto que, que una de las cosas que se ha eh, reclamado en relación a las últimas noticias del, del MAX es la necesidad de ampliar la, la formación pues, de, de los pilotos, del personal, ¿no? eh, por lo que sí que existe una, una mayor demanda del MAX eh, actualmente.
0: ¿Cuál es la instalación de la cual os sentís más orgullosos?
1: Tal vez el proyecto o la instalación más llamativa haya sido la del Hotel de Tokio, eh, pero en realidad estamos orgullosos de haber sido capaces durante todos estos años de eh, proporcionar soluciones tanto a profesionales y clientes eh, tan grandes como, como ese, eh, como aficionados que han ido construyendo en su propia casa nuestro simulador, que al final pues es una réplica a escala uno a uno del, del avión original de Boeing.
0: Pues bueno, ya que lo has mencionado, efectivamente una de las cosas más llamativa es la instalación en ese hotel de Tokio de una cabina del 737. ¿Cómo contactó este hotel con vosotros?
1: Eh, sí, efectivamente, desde hace unos meses se ha comentado en la prensa tanto internacional como española no, la noticia sobre la instalación de un simulador de, de vuelo Boeing 737NG en una habitación de, del hotel de Aneda, el que conecta la, con la terminal de, de dicho aeropuerto ahí en Tokio y ese simulador ha sido diseñado y fabricado por nosotros, por Simo Soluciones. En Japón tenemos un distribuidor, un reseller, eh, que lleva unos años trabajando con nosotros y que fue el que se puso en contacto con nosotros allá por marzo aproximadamente solicitándonos un simulador de vuelo que, que tenía que estar pues sobre finales de mayo aunque finalmente estuvo eh, listo antes y la habitación de ese hotel eh, pues abrió sus puertas en julio. Realmente toda la relación fue a través de, de nuestro distribuidor en la zona, así que al principio desconocíamos la magnitud del proyecto. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de que, de que un proyecto diseñado y producido en España esté teniendo tan buena acogida en Japón, puesto que, eh, como el mismo hotel señala, es una forma de diferenciarse del resto de la oferta eh, hotelera y, y de ocio.
0: Habéis estado recientemente en el FS Weekend presentando vuestro simulador del 737 MAX, Contarnos un poco del evento, lo que más os gustó, lo que menos y cómo fue la respuesta del público asistente.
1: En Sismo ya habíamos asistido otros años al f Weekend del LeliChat, que es una feria de simulación de vuelo que durante años ha acogido tanto a empresas como a aficionados de la simulación y ese año no queríamos dejar pasar la oportunidad de mostrar el simulador del 737 MAX al público, porque además era la primera vez que los poníamos junto a la empresa que ha desarrollado el software, que es ProSIM, y que además anunció que va a tener el programa listo para comienzos de 2020. Ese año montamos un simulador completo y ofrecimos la posibilidad a todo el mundo de apuntarse para poder volar la, la demo en el simulador del Max, y la respuesta ha sido tan buena como esperábamos, ya que eh, preveíamos Ajá. que el MAX causaría mucha expectación y efectivamente se acercaron eh, a probarlo tanto aficionados como profesionales de la simulación de vuelo.
0: Y para acabar, ¿cuáles son vuestros planes para el futuro?
1: Ahora estamos enfocados en la ampliación de nuestras instalaciones ya que debido a los proyectos en los que estamos trabajando y, en la de, y a la demanda que, que estamos teniendo necesitamos más espacio y además tenemos la intención de instalar el simulador de vuelo del MAX eh, totalmente equipado eh, en nuestras instalaciones ya que en la actualidad lo que tenemos en nuestro laboratorio es el simulador del 737NG eh, completo
0: Bueno, pues es que precisamente este hotel es algo fascinante, en el capítulo anterior cuando hablábamos de Vueling, ya hablamos del desaparecido ya Hotel Vueling, pero es que me fascina esta conjunción entre viaje y aviones, hoteles y aviones. Y la verdad es que cuando se inauguró esta habitación en este hotel de Tokio fue noticia en, en todos los periódicos. No sé si es porque en, en verano también hay menos noticias y da cabida a más noticias como esta, pero el diario La Vanguardia, os voy a leer la noticia, publicó. Este, este hecho del que hemos hablado. La periodista Mac Davigas se publicó el 24 de julio de 2019. El titular era, un hotel de Japón ofrece un simulador de vuelo real en una de sus habitaciones. Vamos a leer la noticia. Dice, ¿has soñado alguna vez con pilotar un avión? ¿Te gustaría hacerlo en tu propia habitación? Si es así, ahora puedes convertir tu sueño en realidad, aunque para ello debes viajar hasta Japón. Y es que el Haneda Excel Hotel Tokyo, un hotel de cuatro estrellas situado junto a la terminal 2 del aeropuerto internacional de la capital nipona, ha instalado en una de sus habitaciones un auténtico simulador de vuelo de un Boeing Boeing. 737 800. y ya sabemos a quién es debido, pues a esta magnífica empresa de Gerde de la frontera de Sismo Soluciones. Continúa la, la noticia, la máquina permite experimentar las sensaciones de pilotar un aparato desde Haneda hasta el aeródromo Itami de Osaka junto a un instructor de vuelo experto que supervisa toda la operación. La experiencia de conducir la aeronave se prolonga durante 90 minutos y su precio es de 30.000 yenes, alrededor de 250 euros. Esta cantidad no incluye el precio de la habitación, ya que pasar la noche en la Superior Cockpit Room, así se llama, eh, supone un coste adicional de 25.300 yenes, unos 200, 210 euros. Según publica la edición digital de la CNN, el establecimiento reconoce haber invertido unos 82.900 euros y aunque no ha querido revelar la cifra de ventas, ha manifestado que está teniendo una muy buena aceptación entre el público. La idea de instalar el simulador en una habitación, coincidiendo con el 15 aniversario del establecimiento, fue de su general manager, Kiyotaka Kizaki, el ejecutivo pretendía diferenciar el hotel de otros miles existentes en la capital japonesa ofreciendo un servicio original dirigido a los aficionados de la aviación y también a los pasajeros en tránsito y a los clientes típicos de un alojamiento cercano a un aeropuerto. El Haneda Excel Hotel Tokio cuenta desde hace años con una habitación temática, la Premier Flyers, situada frente a una de las pistas de Haneda tiene entre su mobiliario un asiento de aerolínea utilizado en el pasado en vuelos internacionales. Bueno, viendo las fotos del hotel es fantástico. Se ven dos camas individuales, una mesita y al fondo la cabina completa. Increíble, magnífico. Ojalá, bueno, ojalá podamos probarlo algún día, porque tiene que ser toda una experiencia sensacional. Y gracias de nuevo a Sismo Soluciones por atendernos y contestar a nuestras preguntas. Pues el día 8 de noviembre del 2019, PMDG nos sorprendió a todos con el lanzamiento para Prepare 3D del 737 NGXU. ¿Esto qué es? Esto de NGXU. Todos nos quedamos pasmados. Conocíamos, lo habíamos hablado incluso en el primer capítulo del podcast, conocíamos el roadmap de PNDG y sabíamos que un proyecto existente del que hablaban muy poco porque no desvelaban información era lo que llamaban el 737-NG3. Evidentemente esto era la tercera versión del su famoso 737 NGX y suponíamos todo que lo iban a actualizar y que bueno pues cambiarían la cabina puede que lanzaran el el Max como Expansion Pack eh, seguramente bueno, estas eran las suposiciones que hacíamos puesto que tampoco nos habían dicho muchas más cosas Vimos incluso una imagen en su página de Facebook de PNDG de lo que creíamos que era el NG-3, que por tanto creíamos que estaba muy avanzado y por eso nos sorprendió a todos que el 8 de noviembre dijeran que sale el NG-XU. Y atención porque el lanzamiento de este avión supone unas consecuencias brutales en todo lo que tiene que ver en la industria de la simulación aérea y en el futuro de los simuladores, que es de lo que últimamente estamos hablando, porque se acercan tiempos muy buenos, pero muy cambiantes. Lo que nos cuenta ese 8 de noviembre sobre qué es el, ese nuevo producto y nos sorprende ya la primera frase. La primera frase que nos dice es el tan esperado y nombrado... PMDG 737 NG3, hemos parado ese proyecto, ojo, ¿eh? hemos parado ese proyecto porque lo vamos a hacer única y exclusivamente para Microsoft Flight Simulator 2020. Y vamos a sacar una versión reducida, pero que actualiza lo que hasta ahora hay, y ese es el PNDG 737NGXU. No sabemos lo que significa la U, pero ojo, ¿eh? Ojo. Ahora vamos a explicar qué es y si vale la pena adquirir ese, este PNDG 737NGXU. Pero ojo, porque PNDG ya está pensando en el Microsoft Flight Monitor Es la primera vez que vemos esto. Desde que se anuncia Microsoft Flight Simulator en l 3 venimos hablando mucho de este producto, pero es la primera vez que un desarrollador sabemos que está desarrollando algo ya para ese simulador y además que dice paro lo que estoy haciendo en las plataformas tradicionales de PMDG, de Prepar3D, paro, y lo que me centro es en llevarlo a Microsoft Flight Simulator. Vuelvo a decirlo, no me cansaré de decirlo. ¿eh? Y, y, y si hay que rectificar, rectificaremos. Pero estoy convencido de que todos vamos a acabar en Microsoft Flight Simulator. Saldremos, por supuesto que cuando digo todos, quiero decir la mayoría, el 80%. Por supuesto que habrá gente que se mantendrá durante un tiempo indeterminado en Prepare y habrá, y habrá gente que se. Quedará en explain básicamente, hombre, si tienes un Mac, pues mmm, la opción recomendada es x está claro. No creo que sea muy recomendable porque tienes que emularlo y va a ir más lento. Bueno, si tienes un Mac, seguramente continuarás con x Si tienes un, P un PC, todos vamos a ir a, a Microsoft Flight Simulator. Y PNDG lo tiene claro, dice, paro mis esfuerzos, mis recursos para de verdad acabar lo que tengo pensado con el engine 3 y, bueno, todo lo que ya tenía hecho, sí que lo empaqueto y saco este NGXU. Fijaros también porque el día 22 de noviembre sale un comunicado de PNDG aclarando aclarando las cosas. ¿no? Eh, lo que ellos dicen es, nosotros, de momento, lo que vamos a hacer es únicamente desarrollar para Prepare 3 d versión 4... Y para el próximo Microsoft Flash Monitor. Para nada más. Por supuesto, abandonamos todo lo que sea desarrollo de 32 bits. O sea que todo lo que es FSX y Prepare 3D anterior a la versión 4, o sea, la versión 3, 2, 1, paramos, no vamos a desarrollar. Y además abandonamos por completo la plataforma X-Plane. Acordaros que también en el primer capítulo dijimos parece que PMDG se va a X-Plane. Y en aquel momento, seguro, si no hubiera salido Microsoft Flight Simulator, lo hubieran hecho. Pero ahora ya no tiene sentido. O sea, ahora lo que dicen es, de momento vamos a desarrollar para V4, Prepare 3D V4, y seguro para Microsoft Flight Simulator 2020. Esto es muy importante, ¿eh? porque ya aclaran su visión. Fuera X-Plane, fuera a plataformas de 32 bits. Y lo que dice es, ¿por qué va a haber un NG3? en Microsoft Flight Simulator y por qué hemos sacado un NGXU en City. Lo que dicen es y esto nos aclara mucho de qué va a ser cada producto. ¿no? Dice, el City V4 y Microsoft Flight Simulator son dos animales distintos con diferentes capacidades distintas. O sea, tenemos dos mundos por lo tanto. Dicen en otro punto, ellos dos son dos plataformas completamente distintas. O sea, que eso de ¿qué vamos a poder aprovechar de uno u otro? Pues dudo de que podamos aprovechar nada. Lo que dice es que PNDG 737 NGU es el reemplazo generacional de el viejo NGX que ya tiene 8,5 años y que el NG3, pues que estará basado en el mismo trabajo, o sea, van a partir de esto que ya tenemos será la versión para Microsoft Flight Simulator ¿y qué es lo que han hecho? esto ya por curiosidad como dicen, oye, dudamos que te que por tanto con este anuncio y siendo transparentes te lo vayas a comprar porque si ya lo que vas a hacer seguramente es, pues me espero ya a la versión de Microsoft Flight Simulator. Este NGXU tiene un coste de nada más y nada menos, ojo que no es barato, 99,99 ,99 dólares. O sea, esto, por no decir 100 dólares, han dicho 99,99 ,99 dólares. Y lo que dicen es que el de NG3 para Microsoft Flight Simulator valdrá 139,99 dólares. O sea, ya incluso sabemos el precio. Pero que si te compras este, cuando te compres, el de Microsoft Flight Simulator te reembolsarán los 99,99 ,99 que ya has pagado, con lo cual te costará únicamente pues 40 dólares. A mí me ha convencido, yo lo he comprado y porque sé que vale, eh, me voy a comprar este porque vale mucho la pena comprarlo. Ahora os cuento y además es que esos 99,99 dólares ,99 me los reinvierten cuando compre. La versión de Microsoft Flight Simulator Que por supuesto es que lo voy a querer Porque voy a querer Microsoft Flight Simulator Y voy a querer el 737 Por tanto a mí me han convencido No sé a cuántos habrán convencido Pero creo que es un buen trato Bueno, llevo ya mucho tiempo volando con El 737 XU Afortunadamente Ha salido ya el FS2 Crew la, Ya en el capítulo anterior De nuestro podcast Ya hablamos como imprescindibles de todos los productos de FS2Crew, ese copiloto, evidentemente cuando sale el NGXU no va eh, el FS2Crew, ahora ya hay una versión para volar, por lo cual es lo que yo necesito para volar, tener ese copiloto de FS2Crew. A día de hoy, lamentablemente el mismo del mismo producto de FS2Crew, el UGCX para hacer el pushback no funciona y tenemos que esperar a que salga la última una nueva versión de UGCX para que podamos hacer el pushback vía voz con integrado con los productos de fs con el 737 ngx u pero bueno, es un pequeño detalle que en cuanto salga la nueva versión ya lo tendremos. Por tanto, casi casi ya tenemos el pack completo y el avión es una pasada. Es la versión real de un 737 porque podemos comprobar que la que teníamos hasta ahora, el NGX, es totalmente y real. era una aproximación que se hizo como dicen PMDG hace 8,5 años por tanto no tiene nada que ver con los, los nuevos NG que están saliendo 737 Next Generation, es una pasada volar con este avión ha mejorado muchísimo, la sensación de estar dentro de la cabina recordar que yo utilizo realidad virtual, de lo cual vamos a hablar por supuesto en nuestro imprescindibles bueno pues recordar que la sensación ahora de estar dentro de la cabina 737 es brutal, es real, han actualizado todos los controles, ahora son, son diferentes de los que habían, han actualizado los sonidos, ahora cuando apretamos cualquier tecla, incluso la del F FMC, incluso suenan que antes no lo hacían, y algo espectacular, tanto el piloto como el copiloto, tiene un EFB, un Electronic Flight Back, donde podemos ver el mapa del aeropuerto. Si tenemos una suscripción con Navigraph, por supuesto, podremos tener en ese fb todas las cartas de navegación, podemos tener cualquier documento que, que nos hagamos nosotros en PDF como complemento, lo podemos ver, es espectacular. Navegar así con el fb es espectacular. Y solo por tener ese fb ya vale la pena comprarse el avión. Por tanto, una actualización no es más que eso, una actualización si te quieres esperar a ver cómo es el NG3 en la nueva versión, pues perfecto. Lo que ellos dicen es que están considerando si la versión Max, la Expansion Pack de la versión Max la sacan para Paper 3D o no, pero la que seguro que lo van a sacar es para Microsoft Edge ¿Qué ganas tengo de volar con el Max? Conocemos el Max, conocemos la historia, pero es que la, es una actualización de cabina muy importante es con esas ya grandes pantallas que uno ya ya tiene. Este al final es el NGX, pero es una maravilla. Ya digo, si queréis después, si pensáis después que vais a ir a Microsoft File Simulator, comprároslo, porque ese dinero que gastáis ahora lo vais a recuperar después cuando compréis el NG3 en Microsoft File Simulator. Si simplemente queréis una actualización de cabina y ser realista, comprároslo. Y si además. Es que no podéis vivir sin el FB, que ya os digo yo que no se puede vivir sin el FB una vez que lo ha probado, comprarlo. Mi recomendación, vale la pena, superado un poco la, la incongruencia y el no entender qué pasaba y si vale la pena comprarlo o no, eh, yo creo que vale mucho la pena. No deja de ser una actualización, si uno quiere esperar y ahorrar y ya le va bien lo que tiene, pues no, pero si quiere experimentar con algo mucho más realista, adelante con este pmdj 737-NGXU. Uh, y repito, muy interesante lo que supone el movimiento de uno de los grandes fabricantes de Piper CD con respecto a Microsoft Flight Simulator. Ya está desvelando sus cartas y ya está claro que todo el mundo ahora ya está mirando a esa plataforma. Ya todo el mundo lo tiene claro. Es la plataforma del futuro. Todos vamos a acabar en Microsoft Flight Simulator. Y ahora, imprescindibles. Pues en el capítulo 1 del podcast os prometí que os iría contando cuál es mi configuración de la simulación mediante realidad virtual. Ya os lo dije en ese momento, yo ya no vuelo, yo ya no hago simulación de vuelo si no es con realidad virtual, porque cuando uno lo prueba ya no puede hacerlo si no es de esa manera. Pasar de estar inmerso en la simulación, inmerso en la cabina de un avión a una representación en un monitor dos dimensiones, que aunque esté representando un mundo tridimensional, tú pasas a un mundo de dos dimensiones, pues es bastante duro. Sí que lo estoy haciendo ahora en la, en la alfa del nuevo Microsoft Flight Simulator 2020, pues evidentemente pues para probarlo hay que hacerlo únicamente con el monitor. Pero es curioso como hay todo un movimiento de pricing de personas, incluido yo, que le está diciendo a Microsoft, por favor, no puedes sacar el simulador si no está implementada la realidad virtual. Y tiene toda la razón, por supuesto, porque sus competidores, Explain y Prepare 3D, tienen implementada la realidad virtual, por lo cual no, hoy en día ya no es concebible un simulador de vuelo que no tenga realidad virtual. Parece ser que Microsoft ha dicho que sí, que está en el top de las prioridades, por tanto el nuevo Microsoft Simulator esperemos que cuando salga tenga realidad virtual. De momento pues ese es el único momento en el que salgo de la realidad virtual porque tengo que probarlo, no hay otra forma. Pero mi forma natural de volar ya es con realidad virtual. Os voy a contar un poco eh, cuál fue el proceso. Volar en realidad virtual no significa que no tengamos accesorios para volar. Cada uno de estos accesorios también lo iremos tratando en próximos capítulos. Pero los dos mínimos imprescindibles es o un joystick o un joke unos pedales y un throttle. Eso hay que tenerlo ya veremos cuál es mi configuración y cuál los recomiendo yo pero aunque tú no te construyas la cabina bueno, yo creo que hay que comprar esos elementos mínimos de simulación que ya digo, que es un joystick o un joke, unos pedales y un throttle evidentemente, volar en una cabina completa es una experiencia que todos vosotros tenéis que hacer que si tenéis dinero y espacio y lo podéis construir, hacerlo, y que si no, si lo que tenéis es un, un cuarto y tampoco tenéis el dinero suficiente, pues tenéis que ir a la realidad virtual y os lo digo, probarlo, porque no vais a volver atrás. Esto es así, cuando uno prueba la simulación con realidad virtual, no vuelve atrás, pero hay que probarlo con un buen casco de realidad virtual y eso es lo que os quiero cantar. Hombre, la, la ventaja de la realidad virtual es que puedes probar todas las cabinas del mundo, que si tú te construyes una cabina de un 737, pues solo tienes la cabina del 737. Con la realidad virtual estás inmerso en la cabina de todos los aviones. Repito, no es lo mismo tenerla de verdad que tenerla en realidad virtual, pero a falta de cabina, la realidad virtual es lo más. En el momento en que yo la adquiero, que es en el año 2019, hay muchas. Hoy en día hay muchas. Pero yo os digo, o una Oculus o una HTC Vive. Vive y del Vive la Pro. La Oculus Rift no sirve para simulación de vuelo. Así de claro. Por favor, no compréis la Oculus Rift. Ha salido una nueva Oculus que es la Oculus Rift S, que esa sí que, que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que la Oculus Rift normal tiene una resolución muy pobre, muy pequeña, que para hacer juegos normales, pues va bien. Pero para simulación de vuelo, ¿cuál es el problema? Que no se leen los paneles. No, no se lee el PFD, no se lee nada. Entonces, es imposible hacer simulación de vuelos con unas Oculus Rift. Y este es el gran problema. Mucha gente, por supuesto, son muy baratas, son 400 euros, y todo el mundo compraba esas gafas de realidad virtual y después decía no se puede hacer simulación con eso no, no se puede hacer simulación con eso porque no son las adecuadas por tanto, siempre fijaros tiene que tener una buena resolución las que yo os recomiendo, porque son las que tengo y van muy bien, son las HTC Vive Pro estas tienen una resolución de 2880 x 1600 repito, las Oculus Rift S ya están en ese camino y tienen 2560 por 1440 Como veis, ya eh, empiezan a ser unas gafas que tienen bastante resolución. En cualquier caso, os recomiendo las Vive Pro porque son las mejores en el mercado. Están las Vive y las Vive Pro. Las Vive también tienen menos resolución y las Vive Pro tienen mucha resolución. Vuelvo a decir, os recomiendo las Vive Pro. Ya han salido las Vive Cosmos que... Este tiene una ventaja. A ver, con las Vive Pro, además de las gafas, lo que necesitas son dos estaciones que tienes que poner en los laterales de tu habitación. Esas estaciones lo que hacen, junto con tus gafas que están en el medio, lo que haces es triangular y saber a dónde están las gafas y a dónde están mirando. Bueno, una vez que lo instalas, pues ya está, bien, pero es un poco, voy a decirlo así, es bastante engorroso tener que tener esas estaciones pues puestas y siempre activas cuando haces simulación de vuelo, cuando haces algo con realidad virtual y ocupan espacio y a veces no sabes dónde ponerla, en fin. Las Vive Cosmos tienen dos casos que me encantan. Una es esa, ya no necesitas las estaciones base, con lo cual, hombre, mucho mejor. Y otra cosa que... Parece mentira, pero es muy imprescindible, es que puedes levantar el casco y ver el mundo real. Con las Vive Pro que yo tengo, pues te tienes que quitar el casco, porque muchas veces necesitas quitarte el casco mientras estás haciendo eh, la simulación, porque te llaman, porque necesitas ver algo del de, de aeropuerto que no puedes ver dentro de la simulación, Bueno, etc. etc. Esto también me lleva a otra cosa y es que los nuevos aviones de PMDG, por ejemplo el PMDG 737 eh, la NGXU ya viene con su FB, viene con su pantalla donde ahí ya puedes ver los mapas de Navigraph ya puedes ver documentos tuyos en PDF que te has creado, por ejemplo el plan de vuelo, claro tú vuelas en un 737 o cualquier avión que no tenga eso, si tú quieres ver el mapa de aproximación te tienes que quitar las gafas con, con lo que conlleva entonces ver ese ese mapa con las Vive Cosmos hombre, por lo menos te lo levantas y ya está pero pierdes esa inmersión ese realismo de que estás realmente metido embutido en la simulación en la cabina bueno, si tienes que salir del mundo virtual hombre, es ese shock que pierdes, ¿no? Por tanto, muy importante actualizarse. Si tienes gafas de radio virtual, actualízate a las versiones de aviones que tengan el FB porque ya no tienes que salir del mundo virtual. Yo, en todo caso, supongo que como ha salido las Vive Cosmos, esto es lo que quiere promocionar HTC y supongo que las Vive Pro podéis encontrar un buen precio por ellas. Yo os recomiendo las Vive Pro o las Vive Cosmos, pero por favor que tengan más de, que estén alrededor de esa resolución que tienen las HTC Pro, porque es que si no tienen como mínimo 2.880 x 1.600, ya digo, no vais a poder leer los paneles de, del avión. Os comento, yo tenía una, tar, una única tarjeta gráfica NVIDIA 1080 Ti, o sea, Ti es una 1080 que era de la gama 1000, ahora ya sabéis que han salido la, la gama 2000, de la gama 1000 era la, la más alta. Ti significa que además podías hacer un overclock. Eh, yo tengo un procesador i7 que con cuatro núcleos reales cuatro núcleos virtuales que también puedo hacerle overclock y, por supuesto, se lo hago para hacer simulación, y también hacía eh, overclock en la tarjeta gráfica. Y antes de comprarme las gafas de realidad virtual, o el casco de realidad virtual, hombre, pues me iba muy fluido, PreparCD me iba muy fluido, sabéis que PreparCD no está especialmente optimizado, y todo es CPU, y manda muy poco a la GPU. Me compro el casco de realidad virtual, y aquello no tiraba. Esto es también algo muy importante, aquello no iba lo que tuve que hacer fue comprarme otra, una segunda tarjeta NVIDIA 1080 Ti y las conecté por SLI. ¿Qué significa SLI? Bueno, tú lo que haces es conectar las dos tarjetas por una conexión física y lo que hacen las dos tarjetas es trabajar a la vez. O sea, podrías tener dos tarjetas separadas y por tanto podrías tener dos salidas diferenciadas si las juntas con SLI, tienes una única tarjeta con... No llega a ser el doble de potencia, porque no es el doble de potencia, pero puedes tener como 150-175% más de potencia. Y con esa configuración sí que funciona con las gafas de realidad virtual. Porque las gafas de realidad virtual, además de mandarlo a la pantalla como ya lo manda, tiene que enviarlo, tiene que reproducir dos imágenes distintas en cada una de las pantallas. Fijaros lo que le estás ...pidiendo a la tarjeta gráfica... ...y ahí es como si tienes dos monitores... ...con imágenes distintas... ...porque en eso se basa la realidad virtual... ...en que en cada ojo... ...ves una imagen distinta... ...que el cerebro al unirla... ...lo interpreta como que es, lo estás viendo... ...en tres dimensiones... ...cuando ves un monitor... ...los dos ojos ven el mismo monitor... ...pero con realidad virtual... ...es como tener dos monitores distintos... ...las imágenes son diferentes... Y lo que el cerebro interpreta es que realmente estás ahí metido en, en la realidad. Tú para ti, tu realidad a partir de ese momento es eso, claro. Además, con el sonido que hace que no escuches nada del exterior, bueno, es, es realmente impresionante. Otra cosa por la que me compré el HTC Vive... Pro y no el Oculus Rift Es porque ya lleva, y tampoco el Vive Fue porque lleva un micrófono incorporado Ya el HTC Vive Pro Imprescindible para mí Para la simulación de vuelo Porque como os he ido contando Yo siempre vuelo con FS2 Crew Y con el UGCX para hacer el pushback Con lo cual necesito un micrófono Para comunicarme con mi copiloto Y con Crown, no Para que me hagan el, el pushback Y otros cascos No lo llevan incorporado, para mí era imprescindible que lo llevase y HTC Vive Pro lo lleva, con lo cual era, es que estaba claro ¿no? O sea, es, no tenía muchas elecciones dadas mis, mis requerimientos entonces, como digo realidad virtual lo que hace es que el lema de la simulación para mí es tan real como se pueda pues tan real como se pueda es, tienes que hacerlo con realidad virtual pero, tener en cuenta eso requiere un ordenador muy potente, yo Tenía un ordenador potente, considero que tenía un ordenador potente, que tuve que actualizar para poder utilizar las gafas. O sea, yo me compré las gafas y aquello no iba. Y fue bastante lamentable y todo un shock. Así que tuve que actualizar mi ordenador comprando una segunda tarjeta gráfica y conectándola en SLI. Pero la inmersión que se consigue volando con unos cascos de realidad virtual es brutal de verdad si conocéis a alguien que lo tiene y no lo habéis probado pedirle que lo queréis probar porque una vez que entráis en ese mundo, repito no podéis salir, por tanto encarecidamente a todo el mundo que le apasiona la simulación de vuelo que considere o comprar las, las gafas o si ya las tiene y no le va muy bien o las tiene desactualizadas porque la resolución no es muy buena que considere una de las nuevas, ya digo, las nuevas tienen bastante mejoras con respecto a las Vive Pro, pero yo es la que tengo y es la que me compraría. Yo me seguiría comprando unas HTC, han salido muchas otras, está HP, hay ya mucho mercado de, de gafas, están las Oculus, yo os sigo recomendando por la experiencia que tengo unas HTC Vive Pro, repito, Vive Pro, ¿eh? el Pro, no la Vive normal, o unas que sean equivalentes a las BytePro en cuanto a la resolución. Repito, siempre fijaros en que todo a partir de 2500 la resolución tiene que ser, porque si no, no conseguiréis una buena simulación. Por tanto, os he explicado mi configuración de radio virtual y os animo a todos a que lo probéis y me contéis qué tal. Y hasta aquí el capítulo 10 de Flaps. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo enviando un mensaje en Twitter a la cuenta arroba aeroflaps o al mail oficial del podcast flapspodcastaereo arroba gmail.com. Espero que os haya gustado. Puedes ayudarnos dejando una recomendación en iTunes o en iVoox. E y por supuesto, contándoselo a tu vecina, a tu vecino y a todos tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Aterrizamos!